0: Comment l'Ukraine s'est battue pour exporter les céréales lors de la fermeture de la mer Noire Quels calvaire vivent les familles séparées par l'occupation russe dans la région de Zaporizhia Comment l'Ukraine prépare-t-elle son retour en Crimée après la libération Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis un universitaire et journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Olivier Truc, journaliste et écrivain, auteur de reportages en Ukraine pour Le Monde et réalisateur d'un documentaire sur la Crimée pour Arte.
1: Bonjour Olivier, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté notre entretien pour le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». On te connaît comme journaliste, journaliste qui écrit pour Le Monde entre autres et qui se déplace régulièrement en Ukraine. Tu as découvert l'Ukraine puis plus tôt après cette grande invasion russe intervenue en février 2022 et donc je voudrais que tu reviennes dans le passé que tu nous racontes en fait à nos éditeurs comment est-ce que tu as découvert l'Ukraine lors de ton premier voyage
2: Bonjour à tout le monde d'abord et, et merci de, de m'inviter. Euh, oui, la, la première fois que je suis venu en Ukraine, c'était en, en juillet 2022, donc déjà quelques mois après le début de l'invasion euh, de, de février 2022. Euh, et c'était la première fois que je me rendais en Ukraine. Je m'étais jamais rendu euh, dans, dans ce pays euh, précédemment. Euh, et j'ai en fait... Euh, euh, je venais, comme tu l'as rappelé, je venais euh, faire un, un reportage, des reportages pour le journal français Le Monde, euh, et j'étais venu avec un, un photographe euh, depuis Paris, et on avait travaillé avec des, 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 des fixeurs euh, en, en Ukraine. Et le, le premier gros sujet sur lequel j'ai travaillé à l'époque, euh, donc il faut se remettre dans le dans, dans l'époque, il y avait à l'époque le, le blocus de la mer Noire encore, qui était très très serré, et euh, donc avec l'impossibilité pour, pour les, les producteurs de céréales ukrainiens d'exporter leurs céréales euh, par ces énormes bateaux des ports d'Odessa ou autres. Et donc c'était l'époque où les, les, les producteurs de céréales cherchaient désespérément des nouvelles voies pour exporter leurs céréales et euh, c'était ma mission, en fait, pour le journal, d'essayer de, 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 de raconter ça, comment les Ukrainiens essayaient, au milieu de ce chaos, euh, de trouver des alternatives euh, au port de la mer Noire. Et donc, j'avais suivi, comme ça, la route des, des camions, puisque de, c'était la solution qui avait été trouvée, parce que c'était problématique avec les, les trains qui étaient bloqués un petit peu souvent euh, sur les frontières euh, de l'Union Européenne, que ce soit la Pologne ou... La Moldavie ou les autres les autres euh, les autres frontières de, avec euh, l'Ukraine de l'Ouest et j'étais parti vers la Bessarabie vers le, après Odessa vers vers le, les petits ports de Ismail et, et Rénie. J'avais suivi donc ces dizaines de milliers de camions euh, qui qui se qui se dirigeaient qui convergeaient comme ça vers euh, par cette unique route euh, corridor qui traverse un petit bout de Moldavie. Euh, et qui descendait ensuite jusqu'au Danube. Euh, et ça avait été donc ma, mon, mon premier, mon premier rendez-vous, je dirais, avec, euh, avec l'Ukraine. Et j'avais rencontré là-bas, euh, parce que j'étais sur la piste des, des traders ukrainiens, essayer de comprendre comment ils organisaient ce chaos euh, d'exportation de céréales. Mais euh, je m'étais dirigé comme ça jusqu'à euh, jusqu l'hôtel Bessarabia, à, à Ismail, où beaucoup de traders étaient... étaient et, et habiter, et essayer d'organiser cette logistique. J'avais rencontré notamment là-bas, à l'époque, euh, euh, Olexei Vadadoursky, euh, que j'avais longuement interviewé, euh, 15 jours donc seulement avant qu'il soit tué par un missile à, à Mykolaïv, euh, c'était le 31 juillet 2022 et j'avais été apparemment le, le dernier journaliste à le à le rencontrer. Et donc ça avait été mon mon premier rendez-vous avec avec l'Ukraine et c'est vrai que j'avais fait d'autres reportages à ce moment-là, j'avais fait un reportage sur un hôpital à Ouman aussi, j'avais j'avais fait un reportage avec un écrivain de romans policiers ukrainiens aussi, etc., mais c'était vraiment sur les céréales que j'avais été, qui avait été mon premier grand rendez-vous avec l'Ukraine, et quand on sait l'importance des céréales pour l'Ukraine, qui est un des principaux exportateurs de céréales au monde, c'était tout à fait passionnant, et c'est un sujet d'ailleurs que je continue à essayer de suivre un an et demi plus tard, euh, que je continue à suivre.
1: Oui, tout à fait. Parce que le sujet euh, change aussi parce que l'Ukraine a quand même réussi à débloquer euh, rien qu'en partie, en fait, euh, le couloir maritime. Et qu'il y a des plus en, de plus un bateau qui partent par la voie maritime. c'est vrai que euh, voilà ce, cette question est très vitale pour, ici pour l'Ukraine. Et donc tout blocus, on discutait pendant des mois euh, des ce blocus de, de frontières, pas d'un l'endroit que tu décris, Bessarabie, Moldavie, mais euh, côté polonais, donc euh, qui a constitué tout un tout un sujet très douloureux euh, pour euh, les Ukrainiens, parce que étant coupé de de nos ports maritimes, on avait besoin d'exporter de, plus. Or que euh, les blocus étaient très sévères et d'ailleurs D'ailleurs, aujourd'hui, dans les actualités, je viens de lire qu'en fait, qu'il qu y a un point de passage avec la Pologne qui est de nouveau bloqué, c'est-à-dire que ça change. Donc, euh, dans ton voyage dans le sud, donc, euh, précisons pour nos auditeurs qu'on voilà, parle du sud, en fait, de cette, euh, cette côte en fait, qui, qui est interdite aux Ukrainiens. Il y a, y a aussi, tu as vu euh, quelque peu aussi les suites de, euh, de cet écocide, comme on l'appelle ici en Ukraine, euh, qui était l'explosion du barrage de Kakhovka. En fait qui, qui, qui a inondé énormément euh, la région de euh, Kherson, mais qui avait euh, asséché en fait euh, la région euh, plus haut en fait euh, à partir de Zaporizhia, parce que ça a changé en fait le, le comment que quelles étaient tes impressions parce que tu as vu aussi de tes propres yeux comment c'était
2: mais moi en fait j'ai été après donc à, à ce premier voyage euh, bah, y a, le, le barrage n'avait pas été n'avait pas sauté encore euh, après quand je suis retourné la, la deuxième fois c'était en août et septembre 2022. Euh, je ne me rappelle plus quand le barrage a sauté maintenant, mais c c il a sauté plus tard.
1: C'était juin 2023. C'est
2: ça, voilà. Donc, à mon deuxième voyage pour le monde, j'étais dans la région de... J'ai passé pas mal de temps dans la région de Zaporizia, notamment. Euh, mais il y avait d'autres problèmes, je dirais, à l'époque. C'était la centrale nucléaire, dont on parlait beaucoup, euh, qui est à une 30-40 km de la ville de Zaporizia de l'autre côté du Dniepre, en face de Nicopole. Et, et, et c'était ça qui était la, la grande source d'inquiétude, avec est-ce qu'il y allait y avoir des fuites radioactives, est-ce qu'il y avait des, il y avait des bombardements à l'époque autour de la centrale, beaucoup, ça, il beaucoup, il y avait le, cette délégation de, 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 de l'agence internationale de l'énergie qui essayait de se rendre sur place. Et donc Zaporizia, c'était vraiment un, un centre, centre de l'attention à l'époque, et quand je suis retourné après, euh, euh, après donc le, le, quand je suis retourné euh, ben, en juin d'ailleurs, en juin 2023, puisque j'étais revenu au départ pour, pour le, notamment pour euh, assister au, au festival euh, du livre de Arsenal à Kiev, euh, et j'étais reparti après dans la région de Zaporizhia, Et c'est vrai que c'était, euh, donc moi j'avais pas eu accès en fait à toute cette. Euh, J'étais allé sur la région de, de Mycolaïf, etc., pour enquêter sur un, un sujet, d'ailleurs toujours sur l'histoire des céréales, mais euh, j'ai pas touché vraiment du doigt cette histoire d'écocide, mais je, je pense en en parler, c'est intéressant que tu en parles, d'ailleurs tu poses la question, parce que j'en parlais avec un, un ami photographe avec qui j'ai travaillé d'ailleurs dans la région de Zaperizia et qui euh, et, et on se faisait la réflexion que dans les... Dans les médias français, notamment, on parlait extrêmement peu de ces problèmes d'écocide et de ces problèmes de, de lutte, de problèmes environnementaux, euh, alors que c'est un problème tout aussi important pour les Ukrainiens, pour leur futur.
1: Oui, tout à fait, c'est un problème... Euh, vraiment magistral pour toute une région. Nous avons pu voir euh, lors de nos voyages, de nos propres yeux, à quoi ressemble aujourd'hui, par exemple, le lac de Kachovka. À l'époque, c'était une espèce de grand lac à cause de ce barrage-là et comment euh, tout cet endroit-ci est en train de se transformer en un véritable dessert. En fait, ça entraîne des problèmes de l'eau, d'irrigation aussi pour les terres agricoles, mais tout aussi bien pour l'eau courante dans plusieurs villes. En fait, dans les villes telles que, par exemple, le il n'y avait pas de l'eau courante pendant, parce que l'eau provenait en fait de cela, qu'il n'y avait pas d'eau courante pendant deux ou trois mois. Donc on peut imaginer une vie dans une ville de plusieurs dizaines de milliers d'habitants qui est absolument privée d'eau et qui dépend de, 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 de cette eau potable qui était apportée à l'intérieur de la ville avec des bouteilles. Donc euh, tout ceci, est, en plus c'était un été, et donc euh, voilà, euh, tout, tout ceci est en train de se régler. On sait qu'Anicopole était relié en fait à une source d'eau mais en fait, après, à Kherson, bien sûr, c'est l'autre bout de ce même problème, c'est que plusieurs quartiers de Kherson, de tels que, par exemple, Corabel, ont été inondés. Après, la région, la région de Kherson, celle qu'on n'a pas vue, d'ailleurs, la rive gauche de Kherson, on n'a pas vu encore parce que c'est encore occupé, mais euh, Olège, qui est plus loin, euh, les villages entiers ont été inondés, et d'ailleurs, on n'a pas accès non plus au nombre de victimes. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas vérifier, mais on peut présumer que les gens... Ont, on a vu quand même des photos des gens qui grimpaient jusqu'à leur toit euh, le toit de leur maison pour se sauver. Il euh, y avait des, des animaux qui ont été morts, bah, des vaches, des chiens, voilà. Et sans doute aussi des, des, des humains. Et donc tout ceci considère un crime qui sera, bon, on espère, qu'il sera traité euh, plus tard. Tu racontais, euh, je me rappelle, une histoire euh, que tu avais étudiée avec beaucoup de, de, de patience et avec beaucoup d'intérêt aussi, euh, une histoire d'une famille euh, séparée, c'est-à-dire il y avait un adolescent Exactement. qui était séparé de sa famille. Est-ce que tu peux nous raconter, oui. pour nos auditeurs, cette et
2: ça, histoire et Ça, c'était au cours de mon deuxième séjour euh, en Ukraine, donc c'était euh, euh, août-septembre 2022. Euh, j'étais à nouveau en, en reportage pour le monde et, et là la mission avait, la mission principale qu'on m'avait confiée en tout cas c'était de raconter un petit peu la, euh, la ligne de démarcation parce qu'à cette époque là il euh, y avait l'unique point de passage entre la zone occupée et la zone libre si on les appelle comme ça, c'était Vasilivka c'était au sud de Zaporizhia euh, où il y avait donc des convois de d'Ukrainiens qui venaient de n'importe où en Ukraine, qui voulaient passer en zone occupée pour différentes raisons, soit pour apporter des médicaments à une vieille euh, grand-mère ou des choses comme ça, ou aller essayer de, de, de voir quelqu'un, ou apporter de l'aide humanitaire. Ou... Et puis, de l'autre côté, ça passait dans l'autre sens aussi. Les gens qui venaient de Carson, qui n'étaient pas en, bah, encore occupé à l'époque, euh, ou qui venaient des zones occupées, ou de Crimée, de n'importe où, qui voulaient passer en zone libre, devaient passer par ce point de de point de, cet unique point de passage donc euh, euh, qui était donc euh, à quelques quelques kilomètres au sud de, de Zaporizhia, Vasilivka et et pour essayer de raconter cette cette vie autour de la ligne de démarcation et comment ça se passait j'avais euh, je voulais raconter ça à travers une histoire personnelle et j'avais fini par trouver à force de, de demander à droite à gauche à différents contacts ukrainiens l'histoire d'une jeune femme euh, qui s'appelait Anna, euh, qui habitait les Aporidia, et qui, euh, euh, qui voulait euh, essayer d'aller chercher son neveu, c'est-à-dire le, 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 le fils de son frère, qui lui ne pouvait pas se rendre en zone occupée, parce qu'en tant qu'homme, et qui avait été à l'armée, il, il risquait de se faire arrêter, il se... les Russes. Et donc, elle voulait aller euh, chercher euh, son neveu, qui était dans un, dans un petit village... Euh, en zone occupée du côté de Kherson euh, au nord-est de Carson, le long du Dniepre. Euh, et à l'époque, c'était. Euh, et donc, j'ai suivi beaucoup son, son histoire, elle m'a raconté ça, et c'était. Euh, elle avait. Euh, elle était un peu désespérée, puisqu'il y avait eu. Euh, si vous vous rappelez à cette époque-là, je me rappelle en tout cas, moi, qu'il y avait eu euh, une histoire de. de il, fa il fallait s'inscrire à une queue euh, à Zaporizhia pour. Euh, euh, être dans un convoi pour pouvoir passer euh, en zone occupée. Il y avait eu une histoire de corruption, donc ça avait été retardé. Euh, et finalement, quand elle avait eu l'autorisation pour passer, euh, euh, le problème qui se posait, c'était comment euh, passer de la, euh, de la zone, de la, de, la, de la partie gauche du Dniepre, Jusqu'à Kherson, sachant que les ponts étaient bombardés puisque c'était l'époque où c'était l'été 2022 et, euh, et les, les, les Ukrainiens préparaient la contre-offensive <coughs> sur, sur l'oblast de, de Kherson euh, et donc les ponts les ponts étaient régulièrement euh, bombardés pour empêcher les, les Russes d'amener des, euh, des renforts ou des munitions ou des armes sur la sur la sur la berge de Kherson occupée. Et donc, elle, elle était un peu désespérée à chaque fois qu'elle tentait, qu'elle que ça s'ouvrait, les, les bombardements ou d'autres problèmes se posaient. Elle avait même envisagé à un, à un moment de d'utiliser de, les services d'un d'un chauffeur de taxi un peu spécial euh, qui passait la la ligne illégalement, euh, à travers les champs, etc. Et elle avait finalement renoncé parce que c'était vraiment trop, trop dangereux. J'avais rencontré aussi ce chauffeur de taxi à nipro pro euh, qui m'avait raconté ses, ses missions. Et donc, c'était j'avais suivi vraiment cette, cette histoire de très près. C'était très touchant parce que c'était une jeune femme qui avait à peine une trentaine d'années, mais qui avait une détermination qui était extrêmement... Euh, euh, impressionnante et qui avait vraiment euh, moi j'avais beaucoup admiré le courage de cette jeune femme et finalement elle a elle a pas pu profiter de ce de ce de ce convoi et elle a pu attendre la, la chance qu'elle a eue en quelque sorte c'est que euh, ensuite à cette époque là en 2022 la contre-offensive ukrainienne a, a été victorieuse ils ont libéré qui a été libéré le 11 novembre, mais les villages, le village où était son, son neveu euh, a, avait été li libéré dès le mois d'octobre, et donc elle était arrivée le lendemain, seulement le lendemain de la libération du village, donc juste après les, les troupes ukrainiennes, il avait pu récupérer donc son neveu, Constantin, et le ramener à Zaporizhia.
1: Oui, donc c'était le gamin de 13 ans, 14 ans il avait,
2: il avait 14 ans, 14-15 ans à l'époque, donc je pense qu'il a 16 ans maintenant. J'ai voulu, je suis, retourné à, je suis retourné en Ukraine l'été 2023, j'ai essayé de le rencontrer, euh, mais l'affaire était plus compliquée que ce que je ne pensais, et même pour cette jeune femme, Anna, en fait, il y a eu un... Euh, alors, je ne donne pas de nom de famille, évidemment, hein, mais, mais disons qu'il y avait eu... Euh, euh, le, 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 on ne sait pas exactement ce que ce, ce jeune adolescent a, a subi dans, dans ce village pendant la période de l'occupation russe, mais de ce qu'Anna m'avait raconté quand je l'ai revu cet été, c'était que euh, son neveu était devenu silencieux. Et en fait, quand je suis retourné, si tu te rappelles, Tytiana, on est allé, euh, quand on est allé à Kharkiv euh, euh, en, novembre, en novembre 2023, euh, et, et j'y suis retourné en fait tout seul plus tard pour rencontrer des psychologues de médecins sans frontières qui ont travaillé beaucoup dans la région de d'Izium euh, après, après la libération d'Izium euh, à la même époque, euh, à l'automne 2022 et justement ces psychologues de médecins sans frontières, donc c'était des psychologues ukrainiens pour la plupart me racontait qu'ils avaient été confrontés à beaucoup de cas, justement, d'adolescents qui, après avoir vécu en zone occupée, plusieurs, comme ça, se retrouvaient dans des situations où ils étaient silencieux, certains recommençaient à faire pipi au lit alors qu'ils avaient 15, 16, 17 ans, et donc ça, c'est un vrai trauma de, de cette occupation aussi sur, sur les, certains adolescents, en tout cas, qui ont, qui ont beaucoup de mal à... À remonter la pente. Et c'est aussi pour cette raison que je continue à essayer de suivre cette histoire aujourd'hui.
1: Mmh. C'est une histoire absolument euh, tragique, oui. Et rappelons aussi à hein, nos éditeurs que les, dans les territoires occupés, Notamment dans la région de Kherson, il y avait euh, beaucoup d'enfants euh, qui ont été déportés. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs méthodes euh, de le faire, plusieurs scénarios. Mais le, le scénario le plus répandu était très facile. En fait, c'était le scénario où euh, les, les familles euh, ont été invitées à envoyer leurs enfants dans des espèces de, de camps de récréation, dans les colonies des vacances, comme on appelle ça, un Crimée, par exemple. Et donc, ça se faisait dans le contexte où les Ukrainiens approchaient la ville... Donc donc euh, il y avait plus de bombardements, alors les familles euh, voilà, donnaient leurs enfants pour qu'ils euh, qu profitent un peu de la sécurité un peu loin, plus loin d'une ville bombardée et ensuite qu'ils se sont retrouvés dans les situations où les enfants ne revenaient pas. D'abord, ça faisait une semaine, deux semaines, mais finalement, voilà ça, ça arrivait que voilà, les enfants ne revenaient pas. Et après, euh, plusieurs cas, les, les itinéraires sont très différents, mais plusieurs enfants ont été à, ensuite amenés encore plus loin, en perdre la trace. Il y a euh, quelques centaines, euh, si je ne me trompe pas, le chiffre actuel et se lève jusqu'à 500 enfants qui ont été retournés après, après cette déportation-là, mais le nombre estimé, euh, c'est-à-dire est le, le, le nombre confirmé du côté ukrainien des enfants disparus, volés de cette sorte, ils se lèvent déjà à 20 000, or on sait que le nombre peut être beaucoup plus élevé parce que, justement, il y a tout ce travail de recherche identification d'identification derrière, et les familles, nous avons les rencontrés d'ailleurs à Kherson, les familles qui ont perdu leurs enfants de cette manière, ils ont en Fait très peur d'en parler publiquement aux autorités ukrainiennes parce que ils ont peur d'être persécutés, parce que c'est comme s'ils avaient fait confiance à l'occupant en envoyant leurs propres enfants. Et ensuite, voilà, il y a tout ce complexe psychologique qui est là derrière, et donc, ça, voilà, ça, c'est une histoire qu'on espère qu'on découvrira des, des, des plans de chapitres qui sont très douloureux. Et donc, j'espère que tu pourras suivre cette histoire pour nous raconter la suite. Je
2: continue, je continue. et c'est vrai ouais. que pour, pour rebondir sur ce que tu dis par rapport aux enfants, je me rappelle qu'en en septembre 2022, quand j'étais donc à euh, Zaporizhia, à Zaporizhia où j'avais passé pas mal de temps dans, dans la région, dans les alentours de Zaporizhia, on m'avait demandé, j'avais fait pour le monde aussi un article sur la rentrée scolaire en Ukraine, le 1er septembre, et, et euh, et quand j'étais à Zaporizhia, je rencontrais euh, en même temps beaucoup de gens qui venaient. À l'époque, euh, on parlait d'un référendum qui serait organisé à Kherson, dans la région, dans l'oblast de Kherson. Et, et j'étais souvent, je passais souvent, tous les jours quasiment, euh, à l'épicenter de, de Zaporizhia, qui était cette espèce de grand parking d'un immense centre commercial où tous les tous les déplacés qui arrivaient de zone occupée étaient dirigés pour être enregistrés, etc. Et donc, je, je passais beaucoup d'heures chaque jour là-bas pour interroger les déplacés qui arrivaient de la région de la zone occupée, notamment de Carson, euh, et beaucoup racontaient que, quand je préparais ce, ce reportage sur la rentrée scolaire notamment, ils racontaient qu'une des raisons pour lesquelles ils fuyaient, c'était que les, les Russes, à euh, Carson, enfin dans, dans l'Oblast, euh, voulaient que les enfants aillent à l'école euh, russe, et non plus à l'école ukrainienne, et ils disaient « si vous acceptez pas, vous aurez une amende, si vous acceptez toujours pas, vous aurez une amende plus élevée, et au troisième refus, on enlèvera votre enfant. Et c'était vraiment la cette menace qui faisait que beaucoup de, de gens de la région de Kherson euh, venaient en, en zone libre pour 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 que leur enfant à la fois ne soit pas dans l'école russe et surtout qu'on leur enlève pas leur le, leur enfant. J'imagine qu'il y en a sûrement qui ont qui ont subi ce, ce destin là. Mais ça, j'ai pas
1: de souci. Oui, tout. Oui, oui, nous avons vu euh, les mêmes. Euh, les mêmes problèmes, euh, les mêmes histoires euh, dans la région de Kharkiv aussi. Euh, je me rappelle à Kupiansk, à Kupiansk qui était occupé euh, pendant et qui était libéré ensuite lors de cette opération brillante de, de, de l'automne 2022. Justement, il y avait, euh, voilà, il y avait euh, les gens qui nous disaient aussi que les Russes menaçaient exactement comme tu dis, le même scénario, donc d'abord une amende, ensuite autre chose, et ensuite voilà, le risque d'enlever de, de, les enfants. Et justement, eux, ils avaient de la chance parce que la libération de cette région-là, elle a eu le temps, justement, c'était en septembre. Et donc, voilà, c'est donc l'heure de rentrer, et donc ils ont échappé en quelque sorte au pire. Euh, durant ce moment-là. Euh, nous avons fait, euh, donc nous sommes déjà, je parlais de Kopeansk, alors nous sommes déjà dans la région de Kharkiv, alors parlons de Kharkiv, nous avons fait euh, un voyage ensemble avec toi à Kharkiv en novembre 2023, comme tu as déjà mentionné, et donc c'est une grande ville et, et qu'on qualifie une ville euro, euh, une ville forteresse, une ville qui avait résisté malgré les bombardements russes. Voilà, à l'occupation, qui a tout fait pour, dé... pour se défendre, une ville qui est actuellement d'ailleurs encore rébombardée d'une manière quotidienne, c'est vraiment tous les... toutes les nuits presque, à ce moment-là où on parle, quelles étaient tes impressions, qu'elles étaient découvertes de la ville de, de Kharkiv
2: Moi c'était là, quand on, on s'y est rendu en novembre 2023, c'était la première fois que je m'y rendais. Euh... Et donc, c'était le, le... Je m'étais déjà rendu dans le nord de, de l'Ukraine, près de la frontière russe, mais pas, pas, pas dans cette grande ville qui a une histoire tragique, qui a été extrêmement touchée, qui a, euh, qui a résisté de justesse à, à, à l'invasion, puisqu'on avait été voir ensemble notamment les... Euh, des, des bâtiments où, où les, de l'entrée de, de, de la ville où, les russes, où il y avait une bataille où les russes avaient été, euh, avaient été pris euh, sous le feu des, des, des ukrainiens et finalement repoussés on avait visité ce, ce quartier euh, très exposé dont je ne me rappelle plus le nom maintenant mais tu vas m'aider euh, qui était avait... Saltivka, exactement merci euh, très 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 bombardé euh, très proche, c'est le plus c'est le quartier le plus proche de de la, de la frontière russe, qui est de mémoire à 27 km je pense, de, de la frontière russe. Donc les, les, les missiles arrivent, euh, les, les, les alertes n'ont pas n'ont pas le temps d'être d'être déclenchées. Et, et c'était euh, c'était très évidemment très très marquant comme comme premier euh, comme premier rendez-vous avec avec cette ville, à cette Ancienne capitale de, de l'Ukraine, avec toute cette histoire qu'on avait découverte grâce à vous et à, à toi et à Volodymyr sur l'histoire sur, sur de ces écrivains ukrainiens qui ont été persécutés à l'époque soviétique. Et les, et les, donc, cette, on, on sent cette, cette trace quand même d'une culture. Euh, vibrillonnante, euh, euh, qu'on a essayé d'étouffer. Euh, et ce qui est très impressionnant, je trouve, aussi, avec Kharkiv, c'est que, et c'est sans doute ça, c'est sans doute pour ça que ça en fait une des villes symboles, je pense, de la, de la résistance. C'est une ville qui est très russophone, mais qui, est, qui, est, qui n'a rien de, euh, qui, et ça a été sûrement une, une des erreurs aussi des, des Russes de penser que parce que Kharkiv était russophone, euh, ils, a, ils, ils, ils enverraient des fleurs au soldats de la Russe. Et, et la résistance de Kharkiv a été, euh, d'après ce que les témoignages qu'on a, qu a eus des, des gens qui nous accompagnaient, a été exemplaire. Euh, et le fait que, que les, la ville soit, comme tu le disais à l'instant, soit bombardée actuellement, notamment régulièrement, c'est aussi... Le, euh, je pense que ça montre la façon dont les Russes veulent, veulent punir quoi, toute cette, cette forme de, de résistance et peut-être qu'ils punissent encore plus quand tu, euh, les Russes considèrent qu'ils ont été trahis par des gens qu'ils considéraient comme étant des leurs euh, et c'est toute je, je pense que c'est une grosse partie du malentendu de, de ce conflit c'est euh, que les, les Russes n'ont pas compris à quel point les Ukrainiens devenaient Ukrainiens
1: oui donc c'est une ville russophone mais voilà, justement, qui, qui a su résister. Et donc, euh, on, on a beau dire que Kharkiv a résisté, a résisté, mais quand on la visite aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit euh, une ville qui est plutôt vide. Et donc, même si les gens sont là, plusieurs commerces. Donc, c'était un centre universitaire parce qu'il y avait énormément d'universités à Kharkiv, ce qui rendu impossible aujourd'hui. Il y avait le gros marché, d'ailleurs, avec la Russie, euh, voilà, qui n'est plus possible. Donc les, voilà. Donc l'économie de la ville, c'est très euh, flou en fait. Comment est-ce que cette ville? À 40 km de la rue, il peut vivre. Donc, il y a des, des questions voilà, de, existentielles qui se posent devant cette ville, qui, qui reste une ville vivante, mais qui, qui, qui rencontre beaucoup de problèmes pour se retrouver, pour se retrouver une nouvelle identité. Parce que cette image d'une ville forteresse, elle ne peut pas être durée à l'éternité. Il faudra se réinventer. Mais comment le faire donc C'est tout un débat qui a lieu actuellement. Euh, je sais Olivier que tout prochainement On va sortir le euh, reportage Sur Arte que tu avais ré réalisé Avec des collègues pour, euh, pour Arte Sur euh, ce que vous avez appelé Le rêve euh, du Crimée Est-ce qu'en termes euh, voilà, d'annonce tu peux, tu peux nous raconter un peu plus C'est euh, -ce voilà, un documentaire de 25 minutes Qu'est-ce qu'on peut euh, voir Dans ce film que vous avez fait
2: C'est un film qu'on a tourné il y a quelques semaines à peine, on l'a tourné au, au mois de janvier et on est parti deux semaines avec un, avec mon, un caméraman. Euh, et et l'idée, c'était vraiment de, de, de raconter, en fait, euh, le, le, titre de, le titre de ce documentaire de, de, de 24 minutes, c'est Un rêve de Crimée. Euh, et c'est, et c'est un... On, on raconte, en fait, euh, dans, dans ce film, euh, la façon dont, dont l'Ukraine, euh, en dépit des... En dépit des des contraintes, des problèmes, du front qui est figé, des, du manque de munitions, en dépit de tout ce qu'on sait, de, des difficultés euh, actuelles, comment l'Ukraine, malgré tout, euh, euh, prépare euh, ce qu'on appelle la désoccupation de la Crimée. C'est-à-dire qu'à plein de niveaux... Euh, euh, il y a différentes personnes dans différents endroits, dans différentes institutions, dans différentes unités qui travaillent autour de ça, de cette idée. Et c'est vrai que c'est très surprenant comme sujet. Euh, moi, j'en ai entendu parler déjà il y a, il y a, il y a pas mal de temps. Euh, en fait, quand j'étais venu en, en, en août et septembre 2022 pour Le Monde, à l'époque, j'avais ce, cette grande enquête sur la ligne de démarcation, mais j'avais un autre grand papier que j'avais fait une grosse grosse enquête que j'avais faite à l'époque, c'était sur les tatars de Crimée donc mes premiers contacts avec euh, moi j'ai jamais été en Crimée mais le, le, mes premiers contacts avec ce monde là ça, ça, ça remonte à, à cette enquête pour le monde et j'ai gardé des contacts j'ai retrouvé des gens que j'ai revus à chacun de mes séjours en Ukraine, je pense notamment à, à Tamila Tacheva qui est la représentante du président, président Zelensky pour la Crimée, qui est elle-même elle tatare de Crimée. Et j'ai rencontré comme ça au fil du temps, j'avais rencontré évidemment euh, Moussa Fadjemilev, euh, M. Tchubarov et, et, et d'autres représentants éminents de, de tatars de Crimée. Mais, et et j'ai rencontré à chaque séjour Tamila Tacheva, notamment pour suivre un petit peu cette question-là aussi, savoir comment ça se passait. C'est elle qui m'a raconté qu'ils avaient mis en place ce plan qui consistait à constituer une réserve de 50 000 experts ou fonctionnaires ou de toutes sortes pour préparer justement le retour de l'autorité ukrainienne en Crimée le jour où, on ne sait pas quand, le jour où les Russes seraient jetés hors de Crimée. Et je trouvais ça assez, assez fascinant. Et, et j'ai décidé de, de m'intéresser à ce sujet et, et Arte a trouvé le, le, le sujet passionnant aussi Et, et donc on a décidé, ils, ont, ils ont décidé de, de me faire confiance Et, de, et donc j'ai été faire ce, ce reportage on a, on a fait le tournage donc, en janvier Là je suis rentré, on a terminé le montage il y a, ben hier tout simplement On l'a terminé hier, donc c'est tout neuf Hier c'était jeudi euh, donc, et, le, et le, le, le documentaire devrait être diffusé en principe sur Arte le 17 février, donc dans quelques jours. Euh, et dans ce documentaire, on, on va à la rencontre, on va bien sûr rencontrer Tamina Tacheva qui rencontre un petit peu comment il travaille, on suit euh, euh, dans, les, dans les locaux de... De la mission, de la mission Crimée, une réunion qui consiste avec une trentaine d'experts, une réunion du conseil de déoccupation, de désoccupation cognitive, c'est-à-dire comment on prépare aussi, euh, comment les, 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 les autorités ukrainiennes préparent déjà à à regagner l'esprit des, des gens qui sera, parce que la, 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 la lutte, c'est pas pour euh, récupérer la Crimée, c'est pas seulement une, un combat militaire, c'est aussi, ce sera un combat de, à, à plein de niveaux, euh, de regagner l'esprit des gens, de les, de les remettre dans, un, dans le monde ukrainien. Comment, il y avait par exemple des gens qui nous racontent comment ils essaient de réfléchir déjà à euh, l'apprentissage des langues, pour comment ramener les Criméens à, à l'usage de la langue ukrainienne. Donc c'est toutes ces questions qui sont déjà discutées aujourd'hui, euh, avec des tas d'experts, il y a des rencontres, des, des meetings en permanence, euh, donc ça c'est un des aspects qu'on qu va suivre comme ça, et euh, la, la mission Crimée a déjà mis sur pied euh, une quinzaine de programmes à l'université aussi, donc il y a déjà des gens qui se forment, qui se préparent avec des niveaux master, de gouvernance post-conflit qui se forment déjà à, euh, à se préparer pour venir le jour où les Russes... Alors personne ne sait quand, c'est ça qui est incroyable avec cette histoire quelque part qui est un peu même surréaliste, je dirais. Mais les gens se préparent déjà, il y a des gens, des étudiants qui se forment pour ça, euh, à la fois pour euh, revenir, euh, euh, être prêts le jour où ce sera possible d'être prêt opérationnel dès le premier jour de la libération. Donc ça, c'est très impressionnant, cette façon dont on essaie de préparer de façon euh, sérieuse, euh, démocratique, etc. Euh, et à côté de ça, on a rencontré aussi dans ce documentaire euh, euh, des soldats, qui se préparent pour ça aussi, euh, spécifiquement, qui rêvent de revenir en Crimée et qui, qui forment des unités spéciales. Euh, et on a rencontré des gens qui sont déjà sur le front de Vaporizia, des tatars de Crimée, euh, qui combattent déjà aussi. On, leur, on, a, on a écouté un petit peu leurs leur rêves, justement, et comment ils travaillent déjà aujourd'hui. C'est des unités de reconnaissance de, de, par drone qui font des des drones de reconnaissance ou des drones kamikazes, donc on est allé les filmer dans la région de Zaporizhia. Euh, on a rencontré aussi les gens de la, du, de, du bureau du procureur de Crimée, puisque même si euh, la Crimée est occupée depuis 10 ans, et beaucoup de, beaucoup de procureurs, il y avait des centaines de procureurs, euh, 700 procureurs, je pense, en Crimée, Sébastopol, avant l'annexion en 2014, euh, beaucoup, euh, malheureusement pour l'Ukraine, beaucoup ont décidé de continuer à travailler au service des Russes. Euh, beaucoup sont partis aussi, bien sûr. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, le bureau du procureur de Crimée, euh, ils ont 35, 35 procureurs qui travaillent, donc on est très loin des centaines de, de procureurs qu'il y avait avant. Mais ils sont aussi dans une logique de recruter des procureurs pour se préparer. Euh, a, et déjà aujourd'hui, on l'a filmé ça, euh, il, se, il travaille déjà euh, il continue à rendre la justice euh, à, à essayer en tout cas de, de monter des dossiers d'accusation contre des gens accusés de collaboration de trahison euh, etc les histoires de vols de euh, les vols de céréales qui transitent par la crimée euh, donc ils, et on a rencontré comme ça euh, on a suivi notamment un, un procureur qui est le directeur adjoint du bureau du procureur de Crimée euh, et, et qu'on a, on a suivi son, son histoire, lui-même est tatar de Crimée, euh, d'ailleurs c'était passionnant. Euh, on a rencontré une étudiante, une de ses étudiantes qui se forme, qui suit un master, on a rencontré aussi un, quelqu'un de passionnant. Euh, euh, avec qui on a passé beaucoup de temps qui, euh, qui avait été contacté par les équipes de Tamila Tacheva pour voir s'il accepterait il serait prêt à revenir en Crimée euh, après, la, après la libération et c'est le, les propriétaires des restaurants Moussafir que les, les habitants de Kiev connaissent bien ce sont ces restaurants tatars euh, qui font une cuisine superbe que j'aime beaucoup particulièrement en tout cas et qui qui euh, qui aide comme, comme ça se pratique beaucoup en Ukraine, moi c'est quelque chose qui m'impressionne d'ailleurs beaucoup, comment la société civile soutient des unités de l'armée, euh, envoie de l'argent pour acheter des drones, des choses comme ça, et c'est ce que font les, les gens de Moussafir aussi. Donc, euh, lui était peut-être un petit peu plus euh, sceptique, je dirais, euh, à se dire, euh, est-ce que, est -ce que le, euh, préparer comme ça... La, euh, la, la désoccupation de la Crimée, avec en formant des gens pour un avenir euh, peut-être lointain. Est-ce que c'est vraiment ça la priorité Est-ce que c'est pas plutôt de d'aider de, les, les unités de l'armée, leur de fournir de, de l'armement, des équipements Et c'est ce qu'il fait. Donc c'est ce qu'il nous raconte. Donc on, on, a, on a vraiment on a balayé le sujet de façon assez large et c'était tout à fait passionnant.
1: Oui, en fait, oui, c'est euh, absolument passionnant cette histoire et ce rêve de Crimée. Euh, on sait que c'est la péninsule de Crimée qui était long, longuement oubliée euh, par la communauté internationale parce qu'elle était annexée en 2014. Et on n'en fini par, presque pas un, plus à en parler. Aujourd'hui, ça démontre, voilà, donc le reportage, le documentaire que vous avez fait, ça, ça démontre le sérieux, en fait, de l'État ukrainien de se projeter de l'avenir et à cette éventuelle libération de la Crimée. Mais aussi en même temps, euh, euh, voilà, ça démontre que euh, qu en fait euh, ça, c'est du sérieux et il faut se préparer, même si euh, côté militaire, c'est compliqué. Je me rappelle Valérie Zaloujny, commandant en chef de l'armée ukrainienne, ex-commandant en chef depuis quelques temps, malheureusement. Elle euh, il, 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 il a décrit dans son article que euh, la Crimée, c'est un de, 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 de points de gravité de cette guerre. C'est-à-dire que. Voilà, c'est le centre en fait de cette guerre, et donc sans cela, sans libérer la Crimée, la guerre ne sera pas terminée. Même si, bien sûr que côté militaire, euh, tout n'est pas rose. On sait très bien que la contre-offensive de l'été 2023, qui voulait en fait, qui, qui avait comme projet de, de s'approcher de la Crimée, elle n'a pas apporté des fruits qu'on espérait. Euh, et donc rien n'est devenu plus facile aujourd'hui, étant donné que les troupes russes continuent à se, se fortifier, à élargir de champs de mine, etc. Et donc, côté militaire, c'est très compliqué, mais voilà, c'est le rêve qui, qui, qui nous fait bouger. Et donc, j'espère vraiment. Olivier, qu'un qu jour, euh, avec la chaîne Arte, sans doute, euh, vous allez pouvoir tourner une autre série euh, sur la Crimée, mais sur la Crimée libérée. Et donc, que vous allez pouvoir voir comment est-ce que tout ceci, tout ce projet euh, qui, est maintenant, voilà, qui existe d'une manière virtuelle, comment est-ce qu'il prend en place, comment il prend en forme un Crimée libéré. Et tu pourras enfin, justement, visiter cette péninsule euh, magnifique. Et... On a
2: quelques images, le fait, dans le documentaire de, de, de Crimée, qu'on a, qu'on, qu a pu, qu'on a pu mettre. Et c'est vrai que le, à principe, on a, on a décidé de continuer à suivre ce sujet aussi en, sans doute pour Arte. Donc, on va le suivre au fur et à mesure, je pense, avec notamment les personnes qu'on a, qu'on a rencontrées, qui sont, qui étaient très touchantes dans ce documentaire, très généreuses et qui tous, tous nous ont donné rendez-vous en Crimée, d'ailleurs.
1: Voilà, donc pour ma part, pour notre part, nous notre part, nous les Ukrainiens, on sera heureux d'être ensemble, en fait, euh, dans cette découverte de la Crimée libérée. Merci beaucoup, Olivier, pour cet entretien, pour tout le travail que tu fais pour l'Ukraine, pour raconter ces histoires que tu rencontres dans, dans notre pays euh, qui, qui est en guerre. Donc, ce soutien est sans prix, il est, il est très nécessaire. Merci beaucoup. Merci.
0: Le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas à partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. J'étais accompagnée par Olivier Truc, journaliste et écrivain, auteur de reportages en Ukraine pour Le Monde et réalisateur d'un documentaire sur la Crimée pour Arte. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.